0: 大家好，欢迎收听《读心法师》啊，我是子平。嗯，这个，这个今年是这样，就是这个上半年我们节目比较丰满啊，安排的，所以这个呃题材也比较丰富，所以一直就没有发布这个《读心法师》，所以我个人呢也就一直没有录制啊，一直拖到这个暑期。呃，那么是一个这么这么样的一个情况啊，就是这个安老师啊，就包括这个主创们吧，就是我们一直在策划，就是这个《读心法师》，我们怎么。怎么安排让他这个，让他让他内容更好更吸引人。然后呢，之前过去两年呢，我们是一直是这么打造的，就是说，嗯、呃，这个还是从心理的角度，呃，然后呢去分析一些实事，分析一些个这个著文学著作，分析一些个啊这个家庭啊人物啊生活啊就这些。嗯、呃，后来呢，这个。呃，我们也也在一直在在思考啊，就是说这个这个形式还能不能够把它变得更更是坦诚一些？为什么这么说呢？因为这个呃，因为我本人啊，不是这个在毕业之后啊，我没有从事这个心理这个方面的这个工作啊。呃，那么同时呢，这个呃。社会上呢，又出现了一个这么个情况，就是说都是心理学家，就是我们会发现生活中，嗯、呃，包括媒体渲染，好像很多人都懂这些东西啊。我们不不点名道姓了啊，就每个人都是心灵导师。呃，所以呢，在这样一个情况下呢，首先，呃，如果我们还是强调这个“读心法师”这个栏目是一档心理类栏目，是一档这个啊，能够大家听完之后能够有就跟和和把你的家庭和生活。呃，给你家庭和生活带来一个巨大的变化啊！这这个我觉得就，那就是骗钱啊，那就是骗钱，所以或或或者说骗人啊，那就是，所以我们也不希望做这样一个博客。呃，同时呢，这个呃，行业内部啊也非常的混乱啊。这个就这个就就就就心理这个行业是非常混乱的。嗯、呃，就像心理咨询师什么的，就就这基本上就花钱拿证的一个一个东西。所以呢，也呃。也不是特别真实啊，包括我们国家现在的这个心理心理健康这个治疗这个行业本身就是一一锅一锅粥啊，乱乱七八糟啊，大杂烩啊是一个，呃，所以呢，我们也不希望搞成这个样子，嗯、呃，我们也不想在这里边呢插呃插一脚啊，我觉得没必要。就像中国的这个心理医疗心理医疗界啊，现在是很乱的啊，就是心理医生。啊，就也就是说，心理咨询师，啊是没有处方权的，就只只能陪你聊聊天，陪你唠唠嗑，陪你谈谈心啊，三陪，呃，呃，然后对吧？然后你跟你聊一小时，收两万，然、啊、后就这种啊，啥也啥那个情况也不解决，呃，那么呃，真能开处方的呢，又给你解决不了心理问题啊，就比如说精神病院的那些人啊，那那些都是真正的，呃、这个这这大夫啊，他们能开。开药，但是他们的心理学的这种基础又好到哪里去啊？这个也是打一个问号，打一个问号。所以实际上，呃，就是他没有建立一个完善的机制来去做这个事情啊。所以像我们这个，就就只是有学历人呐、啊，这个这种社会的这种治疗经验肯定是几乎近乎于零的啊。就只是只是只是听，还不如那个叫什么电电台的那个心心灵姐姐啊。经验多呢啊，所以，所以我我我，我一直在思考那天，我跟安老师说，就安飞老师，我们电台，安飞老师说，安飞老师说，你这个读心法师啊，就该到你了啊，你这个给、这个、赶紧录节目啊，然后我就跟他商量，我说我本来我写了一期，就是写了一期文案、啊，就是这个讲这个，呃，这个未未成年人犯罪的，好像我我记得这时间有点早了啊，然后后来呢，他说行好，啊，这这题材好，可以录。但是我自己拿着这个文案，我不是很满意。我觉得我有什么资格在这里跟大家聊未成年人犯罪啊？我我我既不是心理学的专家，我也不是犯罪心理学的专家，我也不是未成年人这个儿儿童这个发展这个这方面的专家，我都不是。我有什么资格跟大家聊这些？我聊这些无非也就是从网上找的资料，对不对？那大家有那个能力，大家可以自己搜啊。为什么要听我讲？对不对？所以我觉得呢，呃。做播客这个东西啊，它是一个良心活啊，就是说，呃呃，我觉得如果说我们时间来不及，我们可以不录，但录我们就要负责对听友负责，我们要有良心啊，做这个事情。所以我觉得，所以我我今天就在这期节目里告诉大家，读心法师从这一期节目开始啊，不再探讨那些个高无建灵的东西了啊，什么你的家庭，什么夫妻和谐，什么这个这个。老人怎么样？社会怎么样？未成年人怎么样？犯罪的这这些我们不再探讨这些，就是探也许会探讨，但是我们我们不会站到一个心理专家的这个角度啊，跟甚至说给大家提建议啊，我觉得这就是胡闹啊，胡闹，呃，这个瞎鬼是吧？那我们天津话的瞎鬼啊，呃，这个。那么呢，我们选题呢，这个这回我们从这期开始呢，我们是按照我们那个书友会那个平台的风格我们这个像好书榜一样，呃，我们做一个这个，呃，每半年吧，大概看看看节目啊，就如果说这个脱口秀这这头节目少一点的话，我们也可能会换成一个季度啊，就是呢心理学前沿，我们是来探讨一些个心理学的这个研究啊，研究前沿。然后，如果时间富裕呢，我再探讨一些时下的一些话题啊，进行一个观点的阐述啊。呃、那么今天呢，我选了比较多啊，我选了八个啊。上半年， 2 0 2 0年1月到6月上半年的这个、呃、心理学前沿啊，主要以国内为主，国外也许国国外或境外可能会提提一些啊，提一些。呃、跟大家探讨探讨心理学现在研究的一个现状啊。呃、那么第一个啊是这个、呃呃，这个交流模式啊，对团体创造活动的影响、啊、也就是说，这个呃，这个交流大家懂吧？就是说几个人之间进行探讨、进行对话、进行聊天啊，就是谈话这种交流的模式，对团体创造活动的一种影响啊，就是探讨这个的啊，就是就是这这个是研究的课题啊，这个题目它一般来说呃都是。呃，都是简单的主谓宾，但是他会用呵呵把专业词汇放到里面，让你用熟悉的句式让你看不懂啊，就就就这种情况啊，没有关系的，没有关系。嗯、呃，同时呢，他探讨了这个脑脑间的这个呃神经活动的基础啊，脑脑间就是就是我的大脑和你的大脑。比如说，我们几个人，我们三个人在一起探讨这件事情，那么我们三个人的大脑之间进行一种神经交流啊，像这样一种基础啊。啊，那么这个课题呢，它是这个，呃华东师范大学郝宁教授的这个一个一个课题啊。这个呃，中国的啊，这个 Normal University， 哎、呃，就是这个师范大学，呃，是这个心、呃，就是各各各地的师范大学基本上是心理学研究的一个前沿阵地啊。这个。这个我们一会儿探讨的时候，就是很多课题都是你一看都是师范大学出来的，呃，因为这个，呃，儿儿童儿童心理发展或者说心心理与行为这个学科，它基本上是就是 no normal university， 就是这个呃分到了师中国的这个师范大学去研究，所以所以前沿基本上也就是，呃各地各地的这个师范大学是以为为主，这个。这个研究呢，它是，呃，找了二十七组，二十七组背诗。那么，呃，每组啊两个人，也就是大概是五十四个人啊这样一个规模。呃，那么观察呢，就在三种这个交流模式下啊，这个团体的一种创造表现。你想，每组两个人，那么两个人就形成这个小团体，对不对？那么这两个人他们在创造一个事物的时候，或者说他们在有一定的创造性的活动中，他们运用不同的交流模式，那么能不能促进或者抑制啊他们这种创造表现？那么三种交流模式是哪些呢？一个是自然的交流模式，一个呢是这个轮流的交流模式，还有一个呢就是头脑风暴式头脑风暴式，这三个不太一样。呃，自然自然交流就是像我们录节目一样，就是这个聊天呗，对吧？就是观点的碰撞啊。呃、哎，那么轮流呢，就是我说完了，他说，他说 A 说完了 ，B 说 ，B 说完了 ，C 说，还、哎、有这种头脑风暴它是一种这个呃更先进的一种方式啊。一般来说、这个，这个这个在在创造或者说在一个大型的团队里边呢，经常喜欢使用这种方式。那么这三种模式呢、啊？给到了这个二十七组被试中啊，然后看一看这个效果、啊、技术支持呢是这个基于近红外光谱成像仪的啊这一种扫描技术啊。那么这个扫描技术啊，它这个是其实也不是说最先进的一个技术了啊，也是在在这个心理学实验中常见的一一个技术。呃、哎，可能近些近些年近些年还算还算还算好。那么这个结论呢？呃，这个课题的结论啊，最后得出来就是，呃，自然交流模式和头脑风暴的这种交流模式，呃，对于团体的创造呢，影响不大，反而是这个轮流交流更有利于激发创造的潜能。啊，我们不谈这机制啊，我们不谈这机制，因为我们今天没有时间去跟大家探讨机制，我们就说结论。嗯，那么这样一个这样一个实验，那么看完之后呢，呃，这个报告报告看完之后呢，给我一些触动啊，就是，呃，我们一直认为可能是头脑头脑风暴会更好一些，呃，但实际上不是啊，这说明呢，呃，还是人们还是重重在倾听的，就是说，每个人都交流之后呢，我们可以从中取长补短，对不对？各种取长就是相当于是什么呢？相当于罗列法。就是我们自然观察中最基础的一种方法是罗列法，我们把每一个人的观点都罗列出来之后，我们取其精华，去其糟粕。那么这样呢，把每个人的最优最优化的一个结果拿出来进行一个对比，那么确确实实是更能够促进一种创造的所以还是这个结论还是还是科学的啊，可以说还是科学的。那么我呢，这个。嗯，提出了几个小的问题啊，对于这个实验啊，这个是我的一个，呃，一个想法。第一个就是这个实验的，呃， 27组这54个人，呃，他都是他的学文化背景和国籍，我想知道，就这个这个是我，呃，嗯，就是我的一个问号，或者说叫叫这个人种吧，人种的这这种。情况，因为这个情况啊，它应该作为一个无关变量，它就被控制住。因为，因为什么呢？因为我们知道每一个国家的人，他是拥有自己自己国家的一个文化背景，可能有些国家他比较严谨，他比较严谨呢，他们的交流方式就和一个相对来说文化宽松的国家。国籍这种人，他们的交流方式是不一样的。他可能从天生他就带有一个对某种模式更加适应的一个情况，对不对？所以我觉得他的创造力也跟他的这种文化背景有很大的关系。所以我觉得这个有没有被控制好，这是我在思考的。如果说整个这五十四个人都是中国人的话，呃，那么这个结论也我觉得暂时只能适用于中国人，就是这个还不见得是哪个国家都适用。当然，这是我的一个想法啊。好，这是今天的第一个啊，呃，第二个这个课题研究呢，是这个测试促进记忆更新的一个机制啊，就是这个呃，它是北京师大啊，就北师大啊，北师大,、啊、北师大这个薛贵啊，薛贵的一个课题，他是这个大家我我我不知道大家明白不明白我刚才说的课题的意思啊，就是说测试，测试就是考试，对吧？或者说，测试就是一个学呃一个学习的过程啊，它是就是就是我们学习到一个阶段，我们要需要有测试，对不对？这个测试对于促进记忆更新这个机制，就是呃，比如说我们学习了一个 A 知识，我们学习了 A 知识，那么我们在考试的时候呢，呃，这个我我这个考试呢，可能难度啊。呃，在于提升啊，所以它可能呢，就是在你 A 知识的基础之上呢，我们融入到了新的、新的一些变化，就相当于什么呢？相当于我每天做练习都是这样做的，但在考试的时候它变了一下，就是难度不变，但是题目的问法变了一下，就是讲题目的变式，对不对？它出现了，出现之后，呃，那么你错了，你错了之后，你是不是就能够对新的这种变式进行了一个认知？那么你是不是掌握了一个 B 知识？那么记忆更新就是说 ，A 知识里边对于我们来说次要的，或者说 A 知识里边，呃，这个会导致我犯错的东西，我用 B 知识来进行更新啊。就这种记忆更新啊，就是测试到底能不能够促进记忆的更新，或者说它促进记忆更新的机制是一个什么样的机制啊？这个还有一点点这个神经科学啊在里边。这是薛贵的他的一个课题。那么这个课题呢？就是他研究了两种，一种是测试，就是考试；另一种是重复学习，就是说要反复背、反复背，或者说反复练啊。这个大家懂吧？就是测试和重复学习，它是两种学记忆方式啊，两种记忆方，一个是考啊，一个是这个反复、反复。这个，那么呢，呃。这两种呢，理论上啊，就是在以前的学习过程中，或者说我以前的心理学有心理学基础的人，大都知道这两种方式它都可以促进记忆的更新。但是这个课题呢，他想研究这两种方式哪一个更好，那么他们背后的机制是什么？啊，他的一个技术支持呢是核磁共振和多体素的这个模式分析技术、啊、呃，这个我们不多谈。那么最后这个研究的结论是，这个测试啊。更能够有助于增强记忆的更新，就考试对记忆更新更有帮助。呃，那么不是说重复学习没有帮助，是重复学习的效果跟考试比较差一点差一点那么它背后的这个机制呢，我们不在这里面进行过多的解释，我们只谈一点啊，就也是属于结论的一部分，就是说，呃，我们用 B 知识来替代了 A 知识的情况下 ，A 知识并没有被抑制。也就是旧的记忆没有被抑制，就是他还记得，只不过他知道，在这个情况下，我们应该用 B 知识，而不能再用 A 知识了。这样，哎，这样一个机制，哎，这样一个机制，这样这也是一个结论啊。呃，所以我们说这个平常啊，现在好像我们的教育部，呃，也是有规定啊，就是说多少年级以下不能考试啊，多少这个什么考试要减少啊，作业要减少。那么我们从现在看，呃。从如果从这个实验的结论看的话，那么，呃，课作业减少是合理的，但是考试减少是不合理的，哎，对不对？我们可不可以这么说？就是考试你该月考还得月考，该单元测还得单元测验，该的期末、期中期末还得有，哎，因为测试可更有助于记忆的更新。那么我们就要反复考啊！你不说不留作业吗？或少留作业吗？作业少留一点，尽量课上完成。但是该考你得考，你,考你反复的考啊，直到。让他这个记忆达到了一个新的认知，把这个知识掌握，哎，说说明这是有科学依据的啊。好，我们再说一个，这个是动物动物界的一个研究啊，就是这个第三个啊，是说这个猕猴，猕猴这种动物是否具有记忆回放的能力啊？这是这个华东师大这个郭思齐他的团队啊研究的啊，这是这这个让我又想起了赵忠祥老师啊。咳咳这个猕猴啊，它是不是具有记忆回放的能力？呃、嗯，我们先谈什么是记忆回放记忆回放，我现在问你，我说这个上礼拜三你吃了，你晚上吃的是什么？哎，问这个问题，上礼拜三你晚上吃的是什么？这就是记忆回放。为什么？我如果问你今天中午吃的是什么，不需要记忆回放，因为你基本上就是现成的结论，因为这个记忆你没有消退。你还相当于是在水面上浮着的一个东西，你直接能拿来就用。那么上礼拜三你吃了什么？你不见得记得住。你可能它已经相当于是这个在水底沉着的这个东西，你需要一点一点给它捞上来。那么你需要先倒，我上礼拜大概都吃了什么？哎，我礼拜一、礼拜二，哎，我是不是因为什么原因，本来我礼拜二要吃的东西挪到礼拜三，了，或者说我，我哎怎么，你就一点一点，你是不是在倒这个东西？倒这个东西的过程叫做记忆回放，啊，这是我说的是很宏观的，还有很微观的，比如说你一个画面，一个画面在回放，对不对？你这个，呃，嗯，你这个，比如说画一幅画啊，我说你这个啊，你这个这个这个颜色是怎么用到的啊？或者说你这个地方为什么用这种颜色？你怎么调出来的？哎，你是不是要回放一下？哎，我当时这个，我当时是怎么展开的这个步骤？我从第一步、第二步、第三步，你会有一个记忆回放。那么这个东西叫记忆回放啊。那么，呃，华东师大他这个团队呢，研究猕猴这种动物，它是不是具有记忆回放的功能啊？那么，呃，他这个研究室啊，给这个猕猴啊播放两个这个，播放两个片段，这两个片段是连在一块的啊，就加一块十秒钟啊，大概也就是说一个片段五秒，但是连在一起的啊，这这两个片段呢是两个猕猴熟悉的生活场景啊，比如说森林。比如说水源啊，给它播上这么一两个视频啊，给它放，放完之后呢，这个让它呀就等一下，大概等那么两秒，然后呢出现图片，出现这个图片，这个图片呢就是刚才视频里的截图，哎，让它呢这个猕猴呢去选择什么呢？选择这些图片出现的顺序，哎。那你说这个猕猴哪那么聪明？或者说人类怎么跟猕猴交流啊？交流不了怎么办呢？那么就让他先看他的这个先指向哪个图，也就是说他先指向的，一般来说就是先出现的这个图啊，就是这样。通过这种方式呢，来这个判断，哎，看这个猕猴有没有记忆回放的功能，呃。我们不说这个这个这个方法了，以方法就是强化嘛，对不对？你这样，他这样做多了，给他奖励，那是不是他就知道哦？我这样做是对的啊？这这这是经经典强化，这不经经典条件反射这不说了。我们说一下结论啊，这个结论就是这个，呃最后证明啊，就是猕猴啊，它是有记忆回放的功能的。就比如说你我这个出现了两个场景，对不对？我出现两个场景，第一个是这个森林，第二个是湖泊。呃、哎，那么我先给他出示的是这个第二张图，湖泊里边的一个一个一个一个一个截图。那么他就会回放，就他要思考思考。哎，你去判断，你就发现，我如果先出现的是森林，他因为森林的视频在前边，所以他很快就能捕捉到；但是如果先出现的湖泊，但是湖泊的视频是后出现的，那么这张图片他要思考一下。那么说明他的这个时间在干什么？这个时间你通过观察他的脑的这样一个成像，那么你会发现他是在回放，他在回放，但是他回放的能力呢很有限，他比人类要死板，对吧？人类我刚才说了，我上礼拜三晚上吃点什么？那我比如说我现在清楚的知道我后来三天吃点什么，那我就直接可以奔前前四天的那样回放，甚至说，哎，白天我可能要经历很多事儿，晚上经历很多事儿，这都跳过，我可以跳过的去去回放，我可以有针对性的去回放。但是猕猴它没有，它必须从第一秒播放到第十秒，它是它脑子里一一直就是要要做到这样一种死板的回放啊，不能跳过这些个无关的信息啊，所以这是有差距的啊，有差距的，呃，这是这个第三个啊，我这这个这个实验很有意思啊，就是你能够看到，就是说呃灵长类动物就是说虽然和我们很接近，但是它有本质的差距啊，这种差距，呃，下面一个研究啊。是这个香港的一个研究啊，研究这个形状的维度啊。这是香港中文大学的黄立强啊，他的一个一个实验，嗯、呃，他的一个研究啊。这个什么叫形状的维度啊？就是大家知道，这个我们判断这个事物，事物我们是要有维度的啊。我们说人，我们生活是三维空间，但是我们说科学告诉我们有四维和五维空间啊。这是这个我们我们科学告诉我们的。那么形状有没有维度？也就是说，我们判断一个形状，我们他们之间有没有一个可以量化的一个一个东西？哎，那么黄立强他的一个预想呢，就是说他认为形状是有维度的，他认为形状呃决定于三个维度，这三个维度就导致了不同形状它有差异。那哪三个维度呢？他认为一个是分块度，一个是紧密度，还有一个是尖刺度。哎，他认为这个，你看，我你我想了一下，我觉得人家说的对，这个研究，哎，说的还有那么点道理。分块度，哎，眼睁就是对吧？他因为图形它不见得是一个呀，它可以组合图形，对不对？它分块度，我是单一图形还是组合图形？哎，这一个维度出来了。紧密度，你这个图形它是分散的，比如说大大正方形四个角，还是说叫什么？叫这个？比如说多边形，多边形它是不是紧密一些？哎，确实有这个，或者说还还有一个维度叫尖刺度，三角形是非常锋利的，是不是？但是圆形呢？啊，它这个尖尖刺度近乎位于零啊，所以，哎，通过这三个维度就能区分出，或者说能够造成形状之间的差异。哎，它这个研究很有意思。那么它的方法呢，是把这个。形状的相应距离和被试的视就是那个实验者啊，参加实验的人啊，和他的这个视觉差异之间就统计一个相关性啊，这个这个还是一个统计学里边比较初级的一个东西啊，就是说你只要你只要设计好了，就是预设好了之后，你就能做啊这个实验。呃，那么结论呢，确实是正相关的啊，也就是说，呃，这个它的这个三个维度还是有效的，有效的，呃，有这这叫什么？我们统计学里叫信度和效度嘛，对吧？它这个还是有效的啊，所以说，呃，呃，它它这三个三个维度确定的呢，还是有可取之处的。但是，呃，我们相信我们人类的科学研究呢，一般我们也知道形状，嗯，不需要维度，不需要维度啊。我们一般以边来确定形状啊，以边来确定。所以这个它的研究呢，你不能说它没有用，但是呢，它应用到生活中呢意义不大。下面一个研究呢，呃，很有意思啊。这个研究叫腼腆的人啊，这个酒后焦虑更加严重啊啊，这个这是这个我们说心理学权威期刊啊 ，P I D 期刊的一个研究啊。呃，这个这这这个这个不是中文的，不是中文的研究啊，就是他这个研究是什么呢？就是腼腆的人，就性格腼腆的人，他在喝完酒之后，他更加焦虑。哎，他他这这已经就是说白了，他题他课题就已经把你这个他的结论啊告诉大家了啊，就是他找了97名参与者，就进行了一个随机分配，分成了实验组和对照组。那么在实验之前呢，先评估每一个人的这个腼腆的程度，他可能有一个量化量量化表啊，量化表，他去这个呃这个评估你这个每一个人的这个。呃，腼腆的一个指数啊，就是就是，哎，那么那么随机分配，随机分配就是说我实验组里头我也有腼腆的人，呃，这个对照组里也有腼腆的人，那么就就喝酒呗，喝完酒之后测试，再做一个测试，是吧？就看看你这是不是焦虑啊？那么结论呢，就是说这个呃呃腼腆的人啊，这个在酒后的第二天、呃、情绪更加焦虑。那么非常腼腆的人，在酒后就容易出现这个酒精成瘾啊，这样一个情况。那么也就是说，什么说呃，总我们总说借酒消愁，愁更愁啊，这句话可能还是对的，还还是对的。就是有些人就是可能喝完酒之后，就这这页翻过去了啊，我人生从头再来啊，这个这个过往全在脚下就无所谓。有些人像这种性格腼腆的人，就内向一些的人。他可能喝完酒，之后把这事儿更当事儿了，这就是喝酒一点解决问一点问题没解决，反而给他变成一个更大的事儿了啊！就是，所以，所以我们说这个朋友在一起啊，不要总劝酒，他不开心你也不要劝他酒啊，他可能喝完之后问题更大啊。这是一个这样的研究啊，很有意思的一个研究。啊，下面一个研究啊，是这个，是这个，到目前为止啊。这个最最大的精神疾病基因图谱啊问世，就是在今年上半年的时候啊，就是就到目前为止最大的一个精神疾病的基因图谱问世。这是巴塞罗那大学啊，这个《细胞》杂志啊刊登的一个一个一个研研究啊，这个研究很厉害，他把这个109种遗传变异的这种这种情况啊进行了一个分析，发现啊。这种，这种这这种精神精神方面的问题啊，这个大多数的这种一带有遗传变异的精神问题啊，都与八种精神疾病有关啊。那么这个呢，我们因为他这个很研究很很博大很博大，所以我们没法在节目里一一跟大家去交代啊。他采集了二十三万二十三万名精神疾病的患者，呃，和五十万的对照组。这个数据非常庞大啊，他这个研究应该是花了很长时间去做啊，呃，那么我只说一些一些一一点吧，就说一点结论啊。那么就是几个啊，因为它是这个呃精神疾病的基因图谱，所以也就造说明这些精神疾病它是遗传的啊，遗传的。那么他最后得出的结论就是高度遗传的精神疾病有以下几种啊，有以下几种，就是第一种是厌食症和强迫症啊。这个是高度遗传的啊，就是厌食症，就是这个见见到东西他恶心啊，然后导致他情绪一种低落，或者说情绪低落导致的不吃饭啊，这是互相的。还有一个就是强迫症啊，这个这个大家生活中都熟悉啊，就是大家生活中说那个强迫症，那都不是真的强迫症啊，就是没那么厉害啊，真真的强迫症那活不了啊啊，你你不知道他那个做，活不了。呃，第二类啊是这个躁郁症。抑郁症和精神分裂啊，呃，这个躁郁症和抑郁症不太一样啊。我们之前也说了啊，就是这个躁郁症呢，是这个电影那个那个电影《一念无名》啊，余文乐啊演的那个状态，就那个是躁郁症啊。抑郁症我们常见啊，生活中也是也也是有这样的人啊，就是因为一些原因，他情绪低落啊，导致了一些个这个、啊、精精神出现了一些个状况啊。那么精神分裂就不用说了啊，这个。嗯，这个就是出现了其他人格了啊，呃，这是第二类啊，这也是会遗传的啊，就是躁郁、抑郁和精神分裂是会遗传的啊，而且是高度遗传啊，这个跟大家说一下啊，嗯、呃，我记得我小的时候啊，我的这个，我我我们家那阵住住胡同那种，然后我们这院里边有一家，就是那个那个那个那个那家的那家的这个长辈啊，就是精神分裂。啊，精、就、神、是、分裂，然后就是拿刀捅人那种，然后后来就，就是他们家的孩子，后来就是都到多少岁了？你像他们他那个孩子，我得管他叫叔。你想那个，那人岁数很很大了，就是他之前一直没表现出来，然后大概到我十几岁的时候，呃，那那阵我还住胡同啊，十几岁的时候，然后，呃，突然有一天，他吃这个安眠药，就就就这，个，然后全家就报警了。然后大家奇怪，就是他怎么会这个，呃，这个吃生活很正常啊？怎为什么吃这个？然后后来就有人说说这个，啊，说这个很正常，因为他他他父亲就是他们家上一辈就是有精神分裂，所以他这个精神分裂是遗传的啊，所以他这个生活可能稍微有点不顺，就给他刺激到了，就把这个病激发出来了，啊，这是有可能的啊。所以这个还大家还是要注意啊，尤其是在择偶择偶的时候，这个是很很很这个很。很微妙的一个事情啊，嗯嗯，就是我刚才说的这个，就是这个吃安眠药的这个叔叔，他就是婚前就是隐瞒了家族的这个呃精神分裂的这个病史，所以他这个出了这个事情之后，很快妻子就就带着孩子就离婚了啊，就离婚了，就就是没有就没有在一起，因为他属于这个隐瞒这个家庭家族病嘛，啊，所以你看日本的这个推理小说也经常出现，就是。这个一家子都是神经病啊！一家都杀人啊！都都都是这个，这像八木村是吧？我我记得是金田一什么的那那,那还是谁的推理小说？就是说说这事儿，就是一就是上一辈就疯狂杀人，然后这这一辈又疯狂杀人，是吧？当然了，那个是是虚构的，最后证明是有原因的，是有凶手啊。但是这个这种情况确确实实是真实存在的啊。他这个精神分裂的遗传啊，这是第二类。第三类呢就比较常见了，一个自闭症和多动症啊，这个是非常常见的。而且这两个呢是比上面这两个类要更好解决的啊，就是自闭症和多动症是可以治的。嗯，典型的就是我们这个主播大龙啊，他就是这个自闭症和多动症。呃，但当然很遗憾的是他没有被治好，而且这个越来越厉害啊。这个也希望这个听友里如果有这个啊能能够这个。呃，能够帮他解决这个问题的啊，就是尽快啊，就是送这个电锯或电棍来啊，帮助我们把他这个及时的制止啊。下面一个呢是这个决策不确定性啊，影响感激情绪。<笑>我会这这跟外国话似的，我说这堆，大家可能没听懂啊。先说一下，这是北大的啊，这个周晓林的一个课题啊。呃，这个决策不确定性啊，就是说什么呢？就是说我现在做的这个事儿，我做的这个决定，我是不知道后果的。叫不确定性，大家懂吧？就是说，呃，那么这种不确定性呢，它又分成两种啊，一种是已知风险的不确定性，一种是未知风险的这不确定性啊。呃，一会儿我再跟大家解释啊。那么先说后边这词影响感激情绪，就影响谁的感激情绪啊？影响被他所决策的这个事情中获获利者他们的感激情绪。比如说这个。现在出了一个很危险的事情，那么我挺身而出，把大家给把大家给救了，那么大家肯定要感激我，但是现在大家得知一个事儿，就是我预先知道这个事情，而且我能够 hold 得、e、住这个场面，这是一个情况，这就叫已知不确定性，就是我在知道，我知道，比如说这个这楼要塌，那么但是我知道它塌不了，我精确的知道它塌不了，然后我还。站出来之后，保护大家保护了，那么大家可能会觉得啊，你这个就，那我也能来，对不对？大家可能感激就没有那么多。但是呢，又站出来一个人，他不知道这个楼真的会塌还是不会塌，这叫位置不确定性。那么他站出来保护了大家，大家会更感激他，因为他叫什么？叫这个舍叫那叫什么？舍生取义，对不对？哎，他就奋不顾身啊，他为大家做这个贡献，所以这叫位置不确定性。那么。其实这这个实验之前，这个其实结论就已经很明显了啊，就是这个实验只是它对于这个机制进行了一个研究啊，就是神经机制进行了一个研究。那么结论实际上很明显，就是说大家当然会更感激呃未知不确定性的这种帮助，而那么对于已知不确定性的帮助呢，也会感激，但是感激不会那么强烈啊。哎，就是这种感激情绪啊，嗯，那么。它的技术呢是技术支持呢是这个人际互动的范式以及功能性的这个核磁共振啊这样一个一个机制那个技术，那么当然了，人们是对这个位置不确定性的这样一个呃帮助，那么会更加的有投以善意，会更感激，那而且回馈会更多啊。那么呢，这个研究呢还找到了一个机制，就是说这个一些大脑皮层的神经活动。但是这个呢，因为这个稍微理论层面的多一点儿、哎，我就在此略过了，不再跟大家讲述这这方面的好，那么今天的最后一个这个呃、哎、心理学前沿的一个研究呢，是网络游戏成瘾的神经机制啊。这个呢是由这个西南大学的何清华和呃、哎、加州州立大学的一位研究者啊，他们共同研究并发表在了呃、哎、国际期刊啊，也就是这个。Brain imaging and behavior 啊，就是就是脑脑脑科学和脑成像和行行为是吧？<笑>是这意思啊。他的这个研究呢，就是让这个26位这个 L O L 玩家啊和这个呃这个这个这个26个啊，就是不是玩家的人，就不玩网游或者说不怎么玩网游的人进行了一个实验和对对照啊，对照。那么这个强度呢，就是一天啊是三小时，一天三小时的这个网游，就是你一天你打满这三小时。另一组呢，就是一天正常的休养生息。那么，他对这个呃这个这这这样一个实验对照组进行了研究之后，他们就发现啊，确确实实这个网游成瘾这个现象是存在的。他那么这我们这题目叫网游成瘾的神经机制，那他什么神经机制呢？他就发现啊，这个脑岛皮层啊，这个玩网游这些人，他的脑岛皮层更活跃，而且呢，这个脑岛皮层，它直接影响了人们的上瘾行为。那么，他通过数据啊，就发现这个这一部分的这个灰质，它明显的。这个就是不玩网游的人，明显的这个这部分的灰质要小于控制组也就是这个这实验实验这部分人，也就是说他们这些人的这个脑啊，在玩网游的时候会突然间被启动这部分机制，那么形成一种神经的一种反射这是一个研究，所以也就是说，虽然说玩网游这个，哎也可以玩啊，但是不建议，呃，真的每天花这么长时间去玩啊。这样的话呢，它会呃造成我你人类这个脑资源的一个分配的一个问题，让你在这一部分就严重占用了其他脑资源。那么肯定你在别的事情上呢，就会精力精力集中，精精力不集中啊，甚至造成一些一些问题啊。好吧，呃，这期节目花了一些时间啊，跟大家这个探讨了一下呃。呃， 2 0 2 0年上半年呢心理学研究的前沿知识啊，呃，也希望呢大家这个，呃，这个在收听之后呢，给我们一些反馈和意见啊，尤其是一些个大家觉得啊，这这个这个指出一些研究的问题也是可以的啊，反正不是我研究的啊，你随便指。呃，那么呢，大家如果对某些心理领域啊，比如说这个社会社会心理啊这领域，包括这个儿儿儿童发展啊这部分的。呃，包括认知的啊这一部分，这个心理，呃，研究有兴趣的话呢，也可以及时的在节目下方留言。那么我们将在2020年的下半年更关注这方面的研究，并给大家及时的带来前沿报道。感谢大家收听，这一节目就这样，大家再见。